0: Olá para você que nos ouve novamente no nosso Podcast D30. O melhor podcast sobre RPG do país, do mundo, do universo e, como diz a Camila, do multiverso. Começa agora o Podcast D30, com o melhor do RPG. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um tema recorrente dos nossos encontros, na galera que ouve o podcast, são dicas de como mestrar em dias de evento. Aqui é a Janari que está falando e há um tempo atrás, alguns anos na verdade, eu escrevi um artigo que a gente usa, um artigo sobre algumas dicas de jogo, de como você criar e elaborar suas partidas para one shot, essas partidas de uma tarde, uma sessão, para você fazer isso durante os eventos. E a gente usa mais ou menos esse modelo desde então nos, nas nossas postagens sobre os, os eventos, quando vão rolar, para a galera ter umas ideias. Mesmo assim, muita gente pede para a gente para fazer um podcast sobre isso específico, orientando e dizendo como é que fica uma forma melhor para as pessoas se organizarem para mestrar e para fazer seus jogos durante os eventos.
1: É, aqui o é Marcelo Larcher, e talvez esse seja um tema que a gente vai voltar mais vezes, né? Porque é um tema... Que ajuda as pessoas. Uma das coisas que a gente mais faz são os encontros do D30. E a gente sempre quer ajudar os mestres a terem experiências melhores, os jogadores também, mas principalmente os mestres. Porque formar mestres é muito bom. E não é, não tem nada demais, né? É, é, uma bem coisa simples, fácil. é bem simples. É bem simples. Mas se você está em dúvida, não sabe como fazer, então você veio para o podcast certo.
2: Aqui é o Malen falando. Eu acho que, como o próprio Marcelo falou, vai ser um assunto recorrente que tem muita coisa para a gente falar. Além do artigo do Janari, eu lembrei agora também que eu participei de um podcast do pessoal da Terceira Terra, do jogador Sonhador, né, falando sobre esse tema em eventos e one shot, né, que é o ponto principal, na verdade, para você narrar no evento. Você não não vai fazer uma aventura longa. Você tem que tem ter um time, tem né? que ter um timing. Mas
0: não é muito difícil, não. A gente, a gente inclusive, tem outros, alguns outros artigos espalhados pelo, pelo nosso site. O Betão, recentemente, escreveu um depois do Sim. último evento. E a gente tem alguns outros que a gente vai botar os links todos por aí. Mas, assim, para mim, a primeira dica fundamental é que você deve... Você está sabendo que vai ter um encontro, você vai mestrar, você tem que estar tá preparado para isso. Por mais que você não, não que você jogue um jogo mais old school, que não requer uma preparação muito grande, que são muitas coisas aleatórias, você tem que estar preparado com o quê? Você tem que estar com as fichas de personagem prontas. Isso é fundamental. Fazer ficha na hora do jogo, pegar a ficha em branco, entregar para a galera. Olha, é isso aqui, vamos fazer. Você perde minimamente meia hora de jogo quando o sistema é simples. Quando o sistema é mais complexo, você perde uma hora. E uma hora de jogo, cara, num evento é tudo. O cara até desiste de jogar na tua então, mesa porque...
2: Fora, fora que tem esse ponto, né? Justamente você perde muito tempo fazendo a ficha perde, o pessoal perde o interesse de é. ficar naquela mesa. A galera tá indo lá pra jogar não pra fazer um personagem. E você tem que prender atenção, né? Tem, é... Claro. Tem um na, timing.
1: Na sua casa não tem problema nenhum você sair, são seus amigos você sair com uma pessoa e jogar em outro cômodo, depois você volta e continua a aventura. Mas também nos eventos não dá tempo para fazer um prelúdio para cada personagem. Então, cada mestre tem a sua, sua forma de fazer isso. Mas eu, por exemplo, já trago backgrounds dos personagens prontos. Eu entrego para cada um um pequeno texto, geralmente é uma página, que dá trabalho para caramba, mas uma página dizendo a sua história até aqui. Claro que a pessoa vai completar essas, as lacunas com o que ela quer jogar, o jeito de jogar é dela. Mas eu já falo assim, ó, você veio de tal lugar, o seu objetivo é tal, para as pessoas também não ficarem perdidas ali só com a ficha na mão. Uhum. Agora não dá, o que não dá no dia do evento é para você fazer um prelúdio. Vamos fazer um vampire aqui, eu fiz a ficha, mas vou, vou te fazer um prelúdio rapidinho ali. Não, cara, não vai
0: dar certo. É, porque você pensa, olha, vou fazer um prelúdio rapidinho, que você demore 5 minutos você está com cinco jogadores... Você passou de meia hora com, com outras pessoas fazendo nada... Sentado na mesa é, sem fazer porra nenhuma... Meia hora
1: que o cara ficou olhando o celular jogando... jogando...
0: Candy Crush... <risos> <risos> e, e por não. mais que você queira... Esses cinco minutos nunca vão ser cinco minutos... Não... não. não
2: é... Porque o cara vai começar a falar... Se você gostar você vai querer aprofundar... Quando você vê já passou 10,
0: 15 Com uma pessoa só e os outros tudo entediado na mesa... É. Então galera é isso... Você vai mestrar... Prepara os personagens antes... Eu, Inclusive, eu tenho mestrado muito nos, nos últimos encontros, 3,16 carnificina nas estrelas. Quem jogou, quem conhece o sistema, sabe que são dois atributos. E mesmo assim eu tenho levado as fichas prontas, que você leva dois minutos para fazer uma ficha. Mas eu já levo tudo prontinho. E aí uma coisa que o Marcelo falou que faz uma, uma historinha, um background para os personagens se orientarem. Eu faço a mesma coisa, só que eu, eu faço uma coisa mais resumida, eu faço as duas frases. Que dizem o que é o, o objetivo principal do personagem e a interação dele com os outros personagens, para eles entenderem melhor o que, que porque eles estão juntos. Porque é outra coisa que é fundamental. Eu nunca começo um jogo. De uma sessão, principalmente em evento Com os caras indo se conhecer Gente, passou, eles já se conhecem Ou eles já se conhecem há pouco tempo, muito tempo Não importa, mas eles já se conhecem Você negócio de reunir o grupo Numa, numa sessão, para eles irem para uma aventura Não Estão numa tá.
2: taverna,
0: la né? casa. Pode
1: ser que a sua aventura seja essa Mas aí a, toda a aventura é, foi cara. essa taverna hum. O que eu faço no meu jogo, por exemplo Que eu, que eu mestro muitas vezes Que é aquela, aquela dungeon de demonstração que eu faço eu faço assim, eu conto toda a história do que aconteceu até ali, bem rápido, assim, também demora um minuto. falou ó, vocês foram contratados, muda sempre quem contratou vocês, mas vocês foram contratados para vir até esse cemitério onde está tendo um problema. Ou são demônios, ou são mortos-vivos que estão saindo dali, e vocês se encontram agora, na depois de pesquisar o cemitério, vocês acharam uma entrada de uma cripta que está dessacrada. E aí vocês entram. E o jogo começa com vocês aqui na base dessa escada, já no subterrâneo dessa cripta. Dessa forma, a gente pula todas as decisões de antes. Claro, a sua aventura é sua, você vai fazer do seu jeito. Uhum. Mas você vê que eu pulei toda essa parte de... Da...
2: Vamos nos conhecer. Vamos nos
1: conhecer, qual é a missão, vocês aceitam ou não a missão, eu vou te dar 50 gold. Cara, o que, que você vai fazer com gold depois do evento? Nada,
0: né? <risos> não tem jeito. Uma coisa que eu faço também é... Na verdade, quando eu estava... Começando nos últimos eventos, o os, os 316... Então, todos fazem são militares é, das tropas da Brigada Estelar... Que estão... Das Forças Expedicionárias de Elite, né? 316... Que estão numa mesma nave... Eles não são no mesmo batalhão... Mas eles são da na mesma nave... Então, normalmente, eles se encontram... Sendo chamados pelo Capitão da Nave... Que a, as últimas naves... A última nave tem sido a Varanasi... Um setting que a gente está criando aí... 316... Uhum. E eles começam já com as ordens do que, que é para fazer e o planeta que eles vão, onde eles vão pousar. Já com todo o material, todo o equipamento que eles, tão, que eles podem levar. Para além de você criar a ficha, já levar ela pronta, eu levo sempre um estojo com lápis, borracha, é, apontador, é, se tiver, você precisar de um mapa você já tem que levar, enfim. Todo necessário para poder jogar, você já tem que levar pronto. Você não tem que esperar do jogador nada. Os dados, eu já levo o dado para um saquinho de dados para os jogadores jogarem, usarem, marcador, conta, sei lá, qualquer coisinha que eles vão precisar. Tem que estar tá acessível ali.
1: A gente até ajuda, né? Quando é no, no encontro do D30, você pode estar ouvindo a gente. Não é de Brasília, infelizmente. Não tem essa chance excelente de ir foim, nos encontros foim. do D30.
2: <risos> Bom, além pode de levar tranquilo. todo esse material também, você pode aproveitar e levar. Muita gente tem levado ou notebook, né? Para olhar o seu próprio material. E, às vezes, uma caixinha de som para fazer um, uma é, musiquinha. Até
0: mais. Sim, até uma mais. musiquinha
2: ambiente, jogar uns efeitos sonoros.
1: Montaio, eu tinha tudo a ver com... Berlim e a cena eletrônica de Berlim do trance. É, aí eu eu botei lá porque não fazia sentido não jogar com a música.
0: É tem semanas
1: mesmo fazendo barulho a gente estava numa mesa afastada, né? O, o evento faz barulho, mas a gente se concentrava ali para ouvir a música que uhum. dava um, um, é foi interessante.
2: Não dá mas não. Mas já leva tudo isso. Esse fim de semana né, eu joguei com, com o Thiago do, do Green Peanuts, né, o Thiago Lolinho com, com o Lucas. Joguei uma aventura de rastro de Cutulo E uma das, das, das nuances do jogo é que o Thiago botava a música ambiente da época que a gente estava ouvindo. Então a gente ficou escutando Edith Piaf, ficou escutando, cara, jazz. Não, ficou escutando umas coisas muito legais. Dá. Não dá pra ficar o tempo
1: todo com não, não, a mas, música, mas,
0: com mas com dá música. Pra... Um trecho, dá, uma, uma parte em algum momento específico do jogo. Mas você já jogo. tem que ter
1: selecionado tudo isso antes. Chegar lá preparado.
0: É, não dá pra chegar na hora. Não, pera aí, galera. Vocês vão escutar. Aí vai botar no celular, botar no YouTube. Não, não dá. Tem assim, que ser. Preparação, o... não tem jeito. O último
2: evento, o Janari até se emocionou. O penúltimo evento, na verdade, o Janari se emocionou, né? Porque a gente tava... Ele estava escrevendo uma aventura e me deu uma ideia e eu fui narrar também no Encontro 316, né? Mas a emoção é que. Ele... A, emoção é a emoção é porque eu, ou, é porque eu narrei. Ou, ou, tinha, tipo assim, então...
0: 50 anos que o Malin não narrava.
2: <risos> é, eu fico ajudando muito em outras partes em vez de narrar. Eu sinto falta de narrar, realmente. E foi muito legal a experiência e eu tive, eu, tinha, eu tive algumas ideias, depois peguei umas outras que o Janari teve que ele botou as miniaturas das tropas e tudo. É, a questão do mapa mesmo né o mapa de alcance ah foi, foi muito legal é muito fera depois é eu vou botar fera. uma eu
0: vou tirar uma foto aí que a gente usa eu uso eu e o Ricardo a gente usa agora as miniaturas de Warhammer né que pintadas pelo André, pelo André. Nunes que é fenomenal a gente tem um mapa de alcance que a gente pegou baixou na internet que é muito sensacional e as cara, pedrinhas né para usarem. as pedrinhas pra... cara é perfeito você usa você olha o jogo assim fica lindo aquele jogo com os marines espaciais é sensacional mas assim uma outra coisa que a gente pode levar como dica é na hora de construir sua aventura uma coisa importante a gente fala muito de one shot de partida de uma única sessão é que quando você está num evento a ideia da galera sempre é jogar a maior quantidade de jogos possível no menor tempo. Não quer dizer que você vai jogar um jogo em uma hora. Pode ser. Depende do jogo, depende dos jogadores. Se são dois, dois períodos, dois turnos, minimamente a galera quer chegar e jogar um jogo de manhã e um jogo à tarde. Então você tem que cronometrar, é literalmente isso. Você tem que ir controlando no relógio o quanto a aventura desenrola. E não só isso. Antes, quando você está criando a sua aventura, a sua história, você tem que criar os elementos e diminuir drasticamente as possibilidades dos jogadores. Porque se você uhum. abrir muito, eles vão querer fazer tudo, e não dá tempo de fazer tudo, obviamente.
1: O que, eu, o que eu faço, geralmente, nisso daí é que eu faço coisas opcionais. Se o tempo tá bom, a gente pode perder tempo fazendo mais coisas. Uhum. Se o tempo está apertando, vamos pular essa parte que não precisa. Vamos resolver isso de outra forma, e geralmente funciona, é uma coisa boa você tem opçõeszinhas assim no meio geralmente não dá por exemplo se você está jogando esses jogos que são muito combate orientados não dá para você fazer três quatro combates uhum. numa única sessão dessas você pode até fazer dois você pode fazer um combate final então vai dar três mas olha talvez seja um limite extremo já
2: outro uma outro ponto assim nos eventos geralmente a gente tem muita gente que nunca jogou ou que joga só um sistema e vai jogar outro então assim um outro ponto que você pode fazer e a gente nós já fizemos e várias pessoas fazem esse evento é simplificar a ficha de personagem deixar características
1: muita gente faz fichas lindas ficha, né? tipo o Vitor faz o, o Renato o Renators lá né? é, fazem as fichas lindas a pessoa olha para aquilo e já quer jogar na tua mesa já tá mais animado. dá uma
0: super vontade de de, de jogar uma coisa importante nisso é você realmente, igual o Malen está falando, você suprimir algumas, alguns elementos da ficha que não vão ser importantes realmente naquele momento. Coisas que são mais para uma campanha, uma história que vai durar mais. É isso. Então, você tira algumas coisas que não vão ser utilizadas ou que a regra é um pouco mais complexa, que ela não vai ter essa necessidade de ser explicada. E isso aí cai em outro ponto, que é, nos eventos você, às vezes, quer... As pessoas não conhecem aquele jogo. Então, você tem que explicar o mínimo do necessário para elas entenderem e jogar. Não adianta você chegar lá e querer explicar todo o sistema, tudo o que funciona, as variantes. Não, não. Isso
1: não, não acontece muito lá, que eu acho legal para caramba. Os mestres são muito legais. né? Sim. Mas uma dica para você que nunca mestrou no, nos encontros e tal, é, é essa dica mista. Você não precisa explicar muito da história, uhum. do seu mundo e tudo mais. Só o que for acontecendo na aventura é melhor acontecer do que você explicar antes. Isso é difícil de, de, de sacar, mas quando você é mestra muitas vezes, você sabe disso. Você não precisa ficar contando a história do mundo, a história do seu mundo antes da aventura. É no meio que eles vão pegar isso. E você não precisa explicar muitas regras. Você sabe você sabe disso. RPG não precisa explicar a regra antes. É na hora dos problemas que você explica. Rola tal coisa, faz de tal jeito, tá aqui os HPs, tira daqui, sabe? Você não precisa perder um tempo antes explicando. O tempo da história é mais precioso, então... Você vai
0: explicando à medida que for necessário. As coisas vão acontecendo, o desenrolar da história vai te abrindo as possibilidades e as exigências de jogo. Então, é isso que o Marcelo está falando. Você não precisa fazer todo um levantamento de, de história e sistema antes. Isso vai surgir naturalmente durante o jogo. Então, você pode até suprir também regras que não são necessárias, regras que não são tão importantes para o funcionamento, para a galera conhecer. Porque, assim, na real, eu, como mestre, Vou, eu, eu uso os eventos mais como um teste ou eu comprei um jogo novo que eu quero testar e ver de qual é, ou então um cenário bacana que eu nunca tive oportunidade de apresentar para uma mesa de jogo, porque o jogo já está em andamento ou quando terminar vai rolar outra coisa e eu, eu uso muito isso como um balizador para ver o que, que a galera está curtindo se eu vou gostar daquele sistema daquelas regras, daquele cenário e como jogador eu também gosto de, por exemplo, ir num evento e, fazer, e jogar algo diferente. Porque eu não preciso ir para um evento e jogar uma coisa que eu já estou acostumado, habituado. Muita gente fala a mesma coisa, tem essa mesma visão que eu. Vão para os eventos, muitos mestres vão para testar jogos e muitos jogadores vão para conhecer esses jogos. Então isso é uma, é uma questão fundamental. Você não precisa explicar tudo e você não precisa apresentar tudo para a galera, porque senão é aquele, sempre aquele esquema o tempo vai correndo e você fica sem recursos
1: um, um exemplo disso era o Hackbar, né? Que Sim tenho uma saudade dele foi Todos lá programado mas pô, as fichas do Hackbar mestre GURPS, ele Nos fazia eventos, fichas né? cara, a ficha as, dele era um quadradinho a, viu? a ficha era
2: pequenininha, com pouquíssima era, um, era, era um note daqueles, aquela é. notinha de papel
1: e, e se você visse porque ele me mostrou isso, toda a matemática por trás era a matemática complexa do GURPS, de fazer personagem mas quando para o evento, o que que precisava? Não precisava saber quais eram todas as vantagens daquele jogador de X-Com, por exemplo, daquele... Sim. Não precisava saber. O, as fichas de coelhos do Bunnies and Burrows, que era um jogo genial em que você é um coelho, elas não precisavam de, de ter ali toda a descrição de que vantagens ele pegou ou não. As rolagens estavam lá, as rolagens que você vai fazer nessa aventura. Você vai escavar, você vai tentar abrir a porta com o seu focinho e tal. Era, era muito bom isso, porque era totalmente orientado para o que você vai precisar da aventura E como Sim. ele conhece muito bem, é isso que os mestres têm que fazer, você que tem que conhecer bem o sistema Se alguém fizesse alguma coisa que não está ali na ficha naquela hora, ele sabe como que ele fez Ele sabe, ele a, regra, sabe a regra, você sabe a regra, você faz um, uma regra na hora Você fala, ah não, eu sei que o seu coelho faz isso dessa forma, pode rolar tal coisa Uhum. É, é você que precisa ter isso. É um um mestre
2: ter o mestre que tem que ter o conhecimento né, para poder fazer é. se desenrolar todo.
0: E aí voltando um pouquinho mais é, sobre as, as dicas e estratégias para a galera criar suas próprias aventuras do modo mais, eu não digo do modo correto, mas de uma forma que vai desenvolver melhor durante um evento, quando você não tem muito tempo, nem muitos recursos, não conhece muito bem as pessoas, é que você tem que estar atento aos seus jogadores. Muitas vezes a galera chega no encontro e não mestre é só para os amigos, para os conhecidos, então, vai ter uma hora que você vai estar sentado junto de uma galera que você nunca viu na vida, então você tem que estar atento aos interesses, aos gostos e ter uma certa preocupação também com, com essa galera, por exemplo, você chega lá numa mesa, dependendo do jogo, você pode aumentar ou não a intensidade de uma dramaticidade. Por exemplo, no caso de terror, eu já cheguei numa, numa, num evento com um jogo de terror, puta, climão sinistro, e tive que dar uma suavizada, porque os jogadores tinham uma uma, idade, uma faixa etária um pouco menor, ou eu tive que mudar um pouco da aventura, porque ela envolvia temas que eu percebi que alguns jogadores não iam se sentir à vontade com uhum. aquele tema, principalmente numa partida de Cthulhu, que eu narrei num dos encontros. Era uma aventura, inclusive, que um culto fanático fez uma, uma magia bizarra e que juntava os corpos e a carne de crianças que eles iam sequestrando no, de, um, de um bairro pobre. E aí tinha uma mulher que tava, tinha recém-ganhado um neném. Então, eu sei que era um tema mais impactante, que ela gostava de terror, mas que para ela não ia ser uma coisa muito confortável. Então, eu dei uma, uma mudada, dei uma modificada para não ser uma questão de só crianças. Eu mudei na hora de que... Tá? As pessoas do bairro pobre estavam sendo sequestradas Porque eu sei que ela, ela não ia falar nada Era um clima que ia chocar muito Mas era né? um clima que ia chocar muito e ela não precisava daquilo Então a gente tem que estar um pouco atento essa questão, porque a gente tem que saber é, é, conduzir ou para mais ou para menos a aventura, uhum. de acordo com o que a gente tem na hora.
2: É, você vai ter um grupo que às vezes estão tá um pouco se lixando pra interpretação, apesar de você querer que seu jogo fosse interpretação. Os caras vão querer o quê? Rolar ele, dado. Então você muda pra que eles rolem dado e ou que eles fiquem felizes. Né? Sim, encontra o meio, mas assim consiga dosar você
1: Puxa eles pro roleplay, mas joga o seu jogo dados também, é
2: para conseguir justamente dosar para que você não perca os seus jogadores. Porque a partir do momento que você, como mestre, perde a atenção
0: e o foco dos seus jogadores, recuperar se torna um desafio. Olha, e é um desafio gigantesco quando você já começa isso e você tem pouco tempo de jogo. Porque uhum. como, quando você está em casa com seus amigos, é beleza. Não é, é difícil, mas não é uma tarefa Hércule. Agora, quando você tem, tipo, três... Quando muito, quatro horas de uma partida e você já chegou lá metade dela e, não, e tá perdendo os jogadores, cara, tem algo errado. Você tem que parar tudo rapidamente e se reorganizar.
1: Eu tenho, eu tenho um elogio, assim, muito para os encontros, de que eu me preocupo muito com isso, e geralmente à tarde eu converso com as pessoas quando elas estão saindo das mesas, sabe? Para saber como foi, principalmente com os mestres, eu falo muito com os mestres, e foi bom, como é que foi para você, né, e tal, mas também com os jogadores, como que foi e tal. E geralmente... A resposta é muito positiva. Então, a gente está fazendo aqui um podcast com mais dicas para você que ainda tem tá dúvida se você quer mestrar ou não e tal. Mas lá no encontro tem sido muito bom. É Quando acontece, no último encontro a gente a gente recebeu uma crítica é, para um mestre, eu já sentei com o mestre e falei, olha, é, talvez você tenha errado nisso aqui. Uma, um, um tempo maior que você usou para introduzir a aventura aí. E ele falou, poxa, eu percebi isso, mas aí era tarde demais.
2: Que entrou no tarde demais.
1: É, nunca mais ele vai fazer isso, mas é por isso que a gente está dando essas dicas aqui de coisas que a gente já viu que podem dar errado. Armadilhas para você não cair na hora que você está fazendo essas aventuras, nos encontros e, e para qualquer encontro. No Brasil
0: inteiro tem encontros, isso é muito Pois lindo. é,
2: qualquer encontro mesmo.
0: E é uma coisa assim, que a gente tem que sempre que ficar atento. O mestre, quando ele vai para o encontro, ele já tem que ir com a cabeça de que ele tem que ser flexível. Porque não é só a questão de suavizar ou, ou intensificar uma aventura ou... É, é, na verdade é uma questão de se readequar Porque você pode estar preparado para um jogo de adulto E estar tá caindo em uma mesa só com moleque Ou o contrário Você está preparado para mestrar para moleque, os moleques Os moleques não apareceram ou foram para outra mesa E você tem que mestrar aquela aventura Que você tinha pensado mais infantil Para uma galera de uns marmanjos barbados De 30, 40 anos Então você tem sempre que pensar Numa flexibilidade Você não pode ser, ir para um evento Com a cabeça fechada de vai ser isso e acabou porque toda vez que eu vi um mestre pensando assim, na maioria das vezes o negócio não deu muito certo. Então, é, é sempre bom estar no meio termo. Você tem que ter ferramentas à sua disposição para modificar um pouco esse teu, essa tua partida, modificar o jogo, dar uma, uma pincelada um pouco diferente. Isso é, faz parte da graça... E faz parte daquele desafio do mestre, de você estar sempre se reorganizando.
1: E vai melhorar a tua habilidade para mestrar. Até na, nas mesas que você tem com seus amigos já, você vai melhorar essa habilidade de adaptação. Porque você tem que ser mestre é se adaptar o tempo todo. Se você for, for rígido, o seu jogo não vai ser tão bom.
2: É, e assim, se você é um mestre de, de, de um grupo só, dois grupos em casa mesmo, cara, vai para o evento porque mestrar em um evento é uma experiência fantástica. É mestrar para pessoas é. estranhas e jogar, né? com, pessoas e jogar estranhas. com pessoas estranhas. É muito legal, porque é como o Janari e o Marcelo acabaram já de falar aqui. É, o que você vai aprender, seja narrando, seja jogando, você traz para o seu... Você traz para sua experiência, para sua vivência de jogo. Seja numa mesa que você vai narrar para o seu grupo fixo, né? ou numa mesa que você vai jogar
0: com, com as pessoas. Uma, uma outra... Um outro aspecto que eu acho muito importante, quando você está criando sua aventura, seus personagens, é uma coisa que muita gente esquece. Você sempre, normalmente, faz as fichas, você às vezes bota imagem ou não, mas você cria seus personagens de um jeito. E a maioria das vezes você cria só personagens masculinos. Eu tenho sempre adotado, há muitos anos isso, é, você, é, é sempre colocar uma quantidade mínima de personagens femininos ou ambíguos que você não, não, não tem uma, uma definição própria do que é ou não. Por quê? Porque você pode ter na, na sua mesa uma menina jogando. E você pode ter também um cara que não está que, que não querendo uma coisa diferente, que quer jogar com outro tipo de personagem. Então, é uma coisa importante de se preocupar. Às vezes as meninas elas não querem jogar com um homem. Às vezes o homem não quer jogar com um, um homem. Então, você tem que estar... Tá eu faço eu tenho, um pouquinho... Eu tenho as
1: duas coisas. Eu tenho amigas que só jogam com personagens masculinos e eu tenho um amigo que só joga com personagens femininos. Então, se ele chegar lá no encontro, ele vai ficar assim, poxa, não <risos> tem uma mulher pra eu jogar? Eu levo sempre os personagens sem nome. Por exemplo, a gente faz as fichas. Uhum. Mas eu levo os personagens sem nome, para as pessoas darem o um nome ali na hora.
2: E, às vezes, eu levo sem o gênero também.
1: É, e, sem gênero, eu levo... Quando tem miniaturas no meu jogo, eu levo uma miniatura de homem e uma de mulher pra uhum. cada um dos, dos personagens. Uma guerreira e um guerreiro e na hora você escolhe quem é que você vai querer ser
0: aí eu vou dizer isso dá um trabalho lascado pro mestre porque eu faço isso também eu sempre pego uma miniatura ou quando não quando não tem a imagem obviamente mas às vezes eu pego o, até faço o seguinte quando eu, eu encasqueto de botar uma imagem na ficha aí eu esbarro nesse problema não eu não vou fazer só homens e nem uma mulher ou isso aquilo aí eu acabo fazendo o que mais personagens do que eu deveria porque Sim. aí eu boto Quase dois de cada tipo para a pessoa poder escolher Não é que eu vou fazer oito personagens E os oito vão estar tá na mesa Às vezes acontece também, ok, mas Não é o ideal, o ideal é você estar tá jogando com quatro a seis personagens ali para facilitar a tua vida, mas Às vezes eu faço oito, nove personagens a galera ter uma opção De com o que, que eles querem Quer jogar como? Quer jogar com mulher? Entendeu? E aí isso também Traz uma outra coisa que é importante A gente falar aqui que são o quê? A gente já falou de personagem, homem e mulher, já falou de, do cuidado com os jogadores, mas a gente tem que citar uma outra coisa muito importante: o cuidado com o, o, os jogadores em si, o que respeito. é o quê? O respeito, o respeito. entre si. Porque tem, eu, eu já presenciei como mestre uma mesa que teve uma coisa bizarra acontecendo. Eu estava mexendo numa uma partida de shotgun dives, a galera estava num, num clima de sobrevivência aos zumbis. E de repente aconteceu, um dos jogadores tinha, um, tinha uma menina jogando Um dos jogadores fez uma grosseria tremenda Com ela Por uma questão de realmente de homem e mulher Eu vou mandar e você tem que obedecer Eu parei o jogo na hora e falei, galera, ó não é assim que eu quero que a, gente, que a nossa história continue. Então, eu não, eu não, também não quero que a nossa história acabe e eu quero que a gente mude a nossa postura aqui. Porque a gente tem que ter um respeito mútuo entre as pessoas. Tem menina jogando, tem homem jogando, tem gays, lésbica, tem, enfim, tem qualquer tipo de gênero jogando. Tem que se e, respeitar. E para além de gêneros. Tem que respeitar, eu, eu costumo jogar com mesas mistas de homens e mulheres, crianças e adultos e sempre tem que haver o respeito, porque se não tem um respeito numa mesa, eu particularmente não gosto. Eu acabo encerrando, porque não é aquilo que eu quero. Eu acho que RPG é uma coisa que, tam... além de tudo, ajuda a gente a pensar um pouco mais fora da caixinha e ter uma, uma sociabilidade maior, uma, uma vivência maior com as pessoas e esse respeito de você estar tá entendendo que uma pessoa quer, gosta de uma coisa, outra pessoa gosta de outra, uma pessoa tem determinada maturidade para aquilo, outra não, e você tem que entender tudo isso.
1: É. E RPG tem que ser essa coisa mesmo: essa coisa de você estar tá junto, conhecer mais, abrir seus horizontes e tal. Não tem por que fechar as coisas. A gente tem feito muito esse esforço de, de ser inclusivo, de, é, principalmente pessoas novas, jo novos jogadores que nunca jogaram RPG. Então a gente quer que essas pessoas entrem, que essas pessoas gostem dessa atividade. Porque é isso que vai aumentar o mercado de RPG, que vai aumentar as mesas de RPG aqui em Brasília e no Brasil inteiro. E aí você chega lá, você vai fazer uma aventura e, e não, você quer ser rígido, você quer ter poucas opções. Não é, não é assim que você vai conquistar novas pessoas. Uhum. E você tem que se, se confrontar também. Você, ah, eu acredito em certas coisas, mas eu, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para para me abrir e aprender com essas pessoas que jogador de RPG é, é muito legal Por isso que eu gosto, por exemplo Eu, eu só uso o Facebook para ficar na página do D30 Porque todas as discussões de RPG que a gente tem No grupo, no, no WhatsApp e tal São legais Nunca tem briga, sabe Não tem as pessoas falando besteira Sabe, não tem que deletar ninguém do meu Facebook, mas o pessoal fala de RPG, pois é demais.
2: comunidade a comunidade RPG é uma comunidade é, é muito unida. Na ah, verdade é essa, é no Brasil inteiro. Né? Ah, outro, então, dia,
1: outro dia os caras estavam bravos comigo lá, porque eu escrevi um artigo no D30 lá. Eu fiz questão de abrir o um negócio e falar, oi, sou eu aqui, gente, eu não sou idiota. Vamos conversar, porque eu acho que vocês não entenderam E eu também não, não entendi Então vamos conversar, e no final das contas Todo mundo, ah, legal, acho que você estava errado Mas realmente não foi má, má fé não foi, Você não escreveu para ser babaca Sabe? E aí, pô É bom demais, RPG junta a gente eu Conheço gente no Brasil inteiro para causa de RPG eu Vou ficar brigando e fazendo à merda A toa, por quê, não, né? Não Cara, a
2: gente né? faz o Encontro de 30 para que a gente se divirta E as pessoas se divirtam Então Cara, assim, a gente que isso, exige Cada vez mais que o nosso ambiente seja um ambiente de respeito.
0: Então, galera, dito todas essas dicas que podem ajudar você, fico aqui o convite. Se você nunca mestrou, se você tem vontade, tem interesse, ou você está com medo de tentar, aparece no evento. Faz igual muitas outras pessoas que já, que já passaram por essa, essa etapa aí de pô, será que eu vou, será que eu não vou? E, tem dúvida? manda, escreve pra gente, manda mensagem, a gente tem vários canais de comunicação no Facebook, WhatsApp, é, Instagram, Twitter, e-mail, fala com a gente, que, olha, eu queria mestrar aqui, que tem dica, olha, olha, dá uma olhada na minha aventura aí, vê se ela tá, se ela tá mais ou menos, se é, é mais ou menos nessa pegada que, que a galera vai curtir, ou, ou se é nesse esquema de mestrar para um evento, a gente tá sempre aberto a ajudar mesmo, então, até de última hora, já, o Marcelo já recebeu pedido assim, tipo, de madrugada, de porra, não consegui imprimir as fichas, tem como imprimir para mim para amanhã às 8 horas da manhã tá lá. Bom, a gente, na medida do possível, a gente faz tudo para ajudar, para poder dar uma força para os mestres de primeira viagem, ou veteranos mesmo. Então, tem vontade, entra em contato. É isso,
2: né? É isso aí. Até o próximo. A gente Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.